0: Nuestro entorno empresarial debe ser cambiante y flexible para lograr la visión de las organizaciones, lo cual genera un temor por parte de los colaboradores acerca de la gestión del cambio. Hoy, Daniel Jacobo Muñoz y Carolina Sánchez, Sales Specialist de Transformación Inteligente de Procesos, serán los encargados de llevarnos más allá de simples especulaciones. El podcast de Arus es el espacio para líderes y entusiastas en tecnología e innovación que buscan las soluciones a los retos de la transformación digital. ¡Bienvenidos!
1: Sabemos que RDA, que es eh, Automatización Rótica de Escritorio, son esos procesos que la persona automatiza en su equipo. Son procesos muy cortos, muy pequeños. Por ejemplo, interactuar con un Excel, con una página web, uno que otro aplicativo muy específico. Digamos que son como esos procesos que la persona está en capacidad de automatizar para su quehacer diario. RPA, en su diferencia, que ya hablamos es de proceso completo o un subproceso, ahí el alcance cambia y el impacto es diferente.
0: Exactamente. Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en el tema de RDA, es realmente una muy buena opción para iniciar en las empresas con la automatización de procesos. Porque al hacerlo solamente orientado a un usuario, podríamos ver realmente como el alcance que podría tener luego a gran escala. Entonces, se hace a un usuario, se puede realizar con él el llenado de formularios, procesar información también que interactúe con las mismas aplicaciones que el usuario requiere y para introducir datos. Esta herramienta, viéndola así, como de, digamos, de inicio en las organizaciones para su automatización, puede servir también como de un gran apoyo para el tema de la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque los usuarios de esa manera ya pueden ir viendo cómo sería su futuro en sus roles. Entonces ya no le tendrían, digamos, como tanto miedo al tema de que van a venir, van a automatizar nuestros procesos y entonces nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros, cierto?
1: Sí, es como eh, mostrarles que realmente todo este concepto de automatización de procesos, más que todo con los robots, es cómo me va a ayudar a mí en mi día a día, no cómo me va a reemplazar. Al final el objetivo eh, y al inicio de todo eso era, listo, yo implemento esa tecnología, pero ¿cuántas personas me ahorro? ¿Cuántos FTE? Ya estamos cambiando ese concepto, o sea, ya estamos mirando es qué beneficios trae a las personas para eh, mitigar eh, sesgos operativos, eh, ampliar más todo el tema de satisfacción del cliente. Entonces, mostrarle a las personas que no las van a reemplazar, sino que eso le va a ayudar a mejorar su día a día.
0: Entonces, podríamos decir que lo que puede diferenciar a RDA de RPA es en sí el alcance, ¿cierto? Así es. Y ahí podríamos entrar también a hablar como de los beneficios que nos traen estas tecnologías.
1: Sí, incluso cuando vamos a entrar a implementar este tipo de soluciones, hay que pensar es cómo está hoy mi proceso. Eh, a veces es muy común y erróneo pensar que vamos a ir a automatizar un proceso con un robot a cómo hacemos el proceso porque es que a hoy normalmente hacemos los procesos como nos da
0: exactamente por eso la importancia de comenzar estandarizando los procesos eh, antes de llevarlos a la automatización
1: sí, es mejor estructurar o rediseñar o hacerle reingeniería a lo que hacemos hoy para que al implementar RPA o RDA podamos automatizar realmente lo que se ve el proceso y que se vea el beneficio para la organización para las personas.
0: Sí, muy bien. Por
1: ejemplo, eh, también acá hablamos y lo mencionamos pues anteriormente el tema del retorno. Hay investigaciones, por ejemplo, de Forbes, donde cuando las empresas adoptan de manera adecuada todos esos temas de eh, automatización por RPA, el 92% de las personas que encuestó a la organización dijo que la satisfacción de los empleados de los colaboradores incrementó un 92%. O sea, no se vieron amenazados, sino que vieron los beneficios. Y más del 52% de esas personas encuestadas eh, vieron que los empleados en la productividad aumentó un 15%. Entonces, realmente los beneficios están claros, pero hay que tener muy clara realmente la estrategia.
0: Ajá, y yéndonos de pronto un poquito más a lo específico, podríamos hablar de que esos ahorros realmente se ven en qué? En reducción del tiempo, en mejora de la productividad, liberación también del personal, o sea digamos a, a algunos no se trata también de que el personal salga de la empresa sino de que sean reubicados en, en lugares en donde ellos puedan aportar más valor a la organización en lugares donde ellos puedan hacer otras cosas que no son tediosas y repetitivas sino que de verdad van a aportar con su conocimiento y que los esfuerzos se van a centrar en otras cosas como empatía, creatividad tomar decisiones,
1: inclusive eso va muy de la mano, hoy hay proyectos de transformación digital donde buscan que esas tecnologías aceleren esos proyectos, pero también como lo mencionas, la idea es que haya una transformación cultural, que las organizaciones apoyen todo ese proceso, que puedan ir y decir, vamos a esa es nuestra estrategia digital, pero ustedes como personas son el foco, si hay una persona cuando se automatiza un proceso, Puede que ya no esté haciendo esa manualidad, esa repetición constante, pero está la persona de cara al servicio al cliente. Pues entonces lo reenfocamos y fortalecemos sus capacidades para que pueda mejorar la experiencia con esos clientes que la atienden. Entonces ahí empieza también la empresa a ver beneficios.
0: Exactamente. Entonces eso tiene que ver ya también con la evolución de las empresas y los cambios que deben hacer en su estrategia organizacional. Ahí las empresas ya tienen ciertos desafíos, eh, enfrentan ciertos retos. Cómo, ¿Cómo les puede ayudar esto para alcanzar sus
1: objetivos? Inclusive hay retos porque muchos de los modelos a hoy, o de los procesos eh, son de 10, 15 años y cuando entramos o sea, a, a valorar el proceso, si no hubo esa transformación cultural, esa adecuada gestión del cambio, entonces la gente se paraliza. Si hay una adecuada gestión, ahí la implementación es mucho más simple porque va a entender que esto lo va a liberar para aportar cosas de mayor valor. O sea, ahí el tema realmente es cómo gestionamos las personas para que puedan eh, hacer una adecuada empatía con la tecnología.
0: Sí, este tema de la gestión del cambio es supremamente importante en este, en este ámbito tecnológico. ¿Por qué? Porque se trata más como de seguir emociones, de ver cómo las personas están realmente respondiendo a estos cambios en la organización y eso cómo puede estar impactando su desempeño laboral día a día. Entonces es digamos que una misión necesaria y digamos que obligatoria en las empresas que están pensando adoptar esta transformación tecnológica Debe haber un pilar completo en la empresa y debe partir desde los más altos niveles hacia abajo en la organización para hacer este seguimiento o este acompañamiento durante todo el tiempo que duren esas etapas que vayan definiendo para esta transformación. Entonces en este acompañamiento, como decía, eh, tienen que estar todo el tiempo, digamos, monitoreando esas emociones y esas, esas respuestas de los colaboradores a todos estos cambios y cómo los deben enfrentar. Digamos que también tiene que haber una cierta evangelización eh, al interior de la empresa en la que se les va a estar hablando y concientizando y mostrarle como esos beneficios que van a tener ellos en su día a día y cómo los va a impactar a ellos directamente. Es decir, no dar pie como a que, a que ellos llenen sus cabecitas con ideas que no necesariamente tiene que ver con la realidad.
1: Debe haber un acompañamiento muy fuerte de las organizaciones. No puede Exacto. ser porque eh, pensar que como estamos en temas de transformación, la persona sola se debe transformar. Y debemos apropiarnos de eso, la organización debe hacer también un seguimiento y acompañar. No, puede, no podemos tampoco esperar que todas las iniciativas eh, salgan solo de las personas, sino que, como decías, debe estar el pilar fuerte, seguimiento pilar. De, lo de alta gerencia, de cómo acompañamos y transformamos esos roles, cómo hacemos que estas personas van a aportar mucho más de lo que hoy hacen cuando se lo liberar ese tiempo. Inclusive hay retos también en cuanto a lo que son los servicios que se ofrece de cara al cliente. Nosotros somos hoy una generación en donde nos gusta todo digital. Mientras más digital y menos sea físico, mucho mejor, porque ya hoy el día a día es muy ajetreado, eh, esos temas ambientales, todo el tema de pico y placa, todo el tema nos afecta y queremos que todo sea lo más simple posible. Esos retos también nos llevan a pensar, bueno, cómo la automatización, previa una valoración, nos va a aportar mucho más en la estrategia organizacional, cómo impactamos de mejor manera, cómo transformamos lo que hoy es casi que físico a digital sin olvidar lo físico porque, a pesar de todo, siempre eh, debemos pensar en las excepciones. Entonces creo que ahí también hay, hay retos muy interesantes para la automatización, cómo transformar por completo lo que está de cara al cliente.
0: También ahí podemos entrar a hablar del tema de integración con otras tecnologías.
1: Así es, hay demasiadas tecnologías hoy. Digamos que uh -huh. hablamos de tres muy, muy específicas, RPA, BPM e inteligencia artificial.
0: Hablando de esa integración necesaria ahora con el tema de la transformación digital en las organizaciones, es inevitable hablar de otras tecnologías. Entonces, ya hablábamos de RPA, entonces ahora entramos a hablar de BPM, de plataformas también de inteligencia artificial y cómo todo esto debe integrarse. Entonces, ¿qué es BPM? Business Process Management. Estamos hablando ya del tema de integración de procesos de negocio cómo controlamos esos procesos de negocio en la organización no estamos hablando de una metodología de un sistema tecnológico estamos hablando de todo a la vez se trata de una filosofía completa en la que se articula todos estos medios tecnológicos todas las herramientas muchas metodologías y de esa manera podemos controlar y articular todos estos, digamos, componentes que nos llevan a que sea transformada digitalmente una organización. Entonces es por eso que, que es inevitable entrar en el tema de cómo se integran todas estas tecnologías. Y ahí ya estaríamos hablando también de hyperautomation
1: Sí, digamos que también el, buscamos mucho el tema central del BPM, como es orquestado, como decía, ¿verdad? que uh -huh. se encargue de... Administrar la, la, la relación de interacción con eh, el ecosistema tan variado de las empresas. Las empresas no están casadas sí. con una sola herramienta, con un solo proveedor. Tienen diferentes proveedores, diferentes herramientas, muy actualizadas, muy legadas. Ese BPM nos ayuda a, a orquestarlas, interactuar y que todo sí. lo que hoy hace la persona entrando a diferentes aplicaciones el BPM las orquestas y él, la persona no tenga que estar siempre interactuando con diferentes pantallas, siempre en un solo lugar pero obteniendo los beneficios de las otras herramientas y el BPM con RPA también tiene una excelente relación porque muchas veces hoy hacemos un proceso por BPM pero tiene el usuario ciertas manualidades el RPA le puede ayudar a disparar esa y automatizar esas manualidades si necesitamos ya temas mucho más avanzados por ejemplo interpretación de texto, necesitamos eh, visión artificial, capturar texto de, de, de PDF o de archivos, hay, como mencionabas, el tema de hiperautomation Automation empieza a ser mucho más relevante y digamos que va a ser como esa tendencia en los próximos 10 años.
0: Es muy recomendable que se maneje el BPM como un hilo conductor en la organización para que articule, como les decíamos, todas estas aplicaciones o diferentes tecnologías que se pueden utilizar para llevar a cabo las diferentes eh, digamos, trabajos o funciones en la empresa. ¿Cómo, ¿Cómo se da esto? Pues hablando un poquito más específico, pero que no, sea, que no nos vayamos como tanto a lo técnico, ¿cierto? La idea es que el BPM vaya llevando una trazabilidad también de todo lo que va ocurriendo, de manera que se puedan luego hacer ciertos reportes y saber qué ocurrió en cada parte del proceso, y que de esta manera puedan tomar decisiones las personas encargadas. Esa es una de las misiones, por ejemplo, que puede realizar el BPM y que lo puede hacer precisamente por este tema de la articulación de las demás aplicaciones. Entonces, ¿cómo articula? Él puede indicar cuando un dato viaja hacia otra aplicación, puede esperar a que esa aplicación responda, puede procesar estos datos, también, digamos, para el caso de los RPAs o los bots, él puede decir actívese RPA y lleve, digamos, determinada información a otra base de datos. Para el caso, por ejemplo, de los procesos que tienen que ver con facturación, el BPM puede recibir las facturas que le envíe otro aplicativo o que ya se estén analizando por medio de, de estas herramientas de analítica.
1: Incluso ese hilo conductor que es el BPM, también uno de los casos más eh, usados es todo el tema de los flujos de aprobación. Uh -huh. Cuando esos procesos interactúan con muchas áreas y casi que llegan cosas por correo y empieza el cruce de correos. Y entonces esta área me tiene que decir esto y entonces con base en esta respuesta yo le paso a esta área y esta área entonces me dice y empezamos a jugar tanto con correos que lo normal es que se pierde el hilo y empezamos nuevos siglos y nuevos siglos Entonces, lo, la trazabilidad sí. que mencionabas del BPM nos ayuda a mantener la integridad del flujo del proceso y garantizar que cada paso de cada área queda registrado y cumplido.
0: El enfoque ahora a las organizaciones ya es por procesos, no es el enfoque tradicional, que era por funciones, entonces era más vertical. Procesos es transversal, y entonces puede abarcar muchas áreas en la organización. Entonces, ¿qué me permite también el BPM? Que esas áreas se hablen. ¿Cierto? entonces un área hace lo que tiene que hacer allí en el sistema y luego le llega a la otra área como digamos lo que le corresponde a su cargo entonces el, lo de la trazabilidad que dice Jacobo es precisamente también eso es poder decir aquí ocurrió cierta cosa, luego más adelante ocurrió otra y va quedando en el sistema guardado a qué horas ocurrió con qué datos y de esa manera podemos hacer todo un seguimiento a la solicitud que se esté procesando o a lo que sea objeto del proceso. Para ampliar tu experiencia y conocer más, sigue el podcast de Arus en Instagram, Facebook y LinkedIn. Te esperamos en el próximo episodio.